0: Zum Welttag der Poesie sprechen wir mit der Lyrikerin und Lyrikverlegerin Daniela Seel über die Rolle, die Gedichte in unserer Gesellschaft noch spielen und welche sie spielen könnten. Außerdem eine Kinokritik zu Der vermessene Mensch, dem neuen Spielfilm von Lars Kraume, sowie ein Künstlerporträt des Kontrabassisten Nils Kugelmann, der heute Abend beim Auftakt der Internationalen Jazzwoche Burghausen zu erleben ist.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Alf Reddy ist, wie sich das für eine irische Musikerin gehört, in der Dubliner pub szene sozialisiert worden. Dort hörte und lernte sie viele Folk-Songs und spielte auch mit ihrem Onkel in dessen Pubband. band Heute lebt die 32-Jährige in London und hat sich dem Alternative-Folk verschrieben. Und vor wenigen Tagen ist Elf Reddys zweites Album erschienen Endless Affair, heißt es. Wir hören zunächst mal den Titel Damage. Lars Kraume hat sich unter anderem als ambitionierter ARD-Tatort-Regisseur einen Namen gemacht. Längst dreht er vermehrt fürs Kino. Vielfach ausgezeichnet, sein 2015 entstandenes Drama Der Staat gegen Fritz Bauer über den Frankfurter Generalstaatsanwalt, der gegen erhebliche politische Widerstände im Nachkriegsdeutschland unermüdlich dafür kämpfte, den NS-Verbrecher Adolf Eichmann vor Gericht zu stellen, also einen der Hauptverantwortlichen für den Holocaust. Um einen Genozid geht es nun auch in Kraumes neuem Film, verübt um die vorletzte Jahrhundertwende von deutschen Kolonialherren in Namibia, das damals Deutsch-Südwestafrika hieß. Der vermessene Mensch, so der Titel des Spielfilms, der übermorgen ins Kino kommt. Moritz Hohlfelder.
2: Alexander Hoffmann ist Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin Doktorand im Fach Ethnologie. Ein junger Mann, der anfangs seine ganz eigenen fortschrittlichen Vorstellungen von seinem Berufsstand hat, und sich der damals verbreiteten evolutionistischen Rassentheorie widersetzt.
3: Ich habe in den letzten Wochen viel Zeit mit den Herero und Nama verbracht und erstaunliche Beobachtungen gemacht. Sie sind sehr klug, vor allem Frau Kambasembi. Ich habe mit ihr über kulturelle Distinktionen gesprochen, über Politik und Wirtschaft und Religion.
2: Trotzdem nimmt der angehende Ethnologe im Rahmen der deutschen Kolonialausstellung an der Vermessung der Schädel einer Gruppe von Herero und Nama teil. Irgendwie wird es der Wissenschaft schon dienen. Die Probanden kommen aus dem Kolonialgebiet Deutsch-Südwestafrika nach Berlin und werden ausgestellt wie Tiere. Hoffmann vermisst den Kopf von Kesia Kambasembi, einer jungen Frau, die als Dolmetscherin tätig ist. Ein Missionar hat ihr Deutsch beigebracht. Der junge Doktorand stellt ihr Fragen und beginnt, sich intensiv für die beiden Volksgruppen zu interessieren. Lars Kraumes neuer Film ist inspiriert von dem 1978 erschienenen Roman Morenga. Autor Uwe Tim war damals einer der ersten, der die deutschen Kolonialverbrechen literarisch aufgriff. Er erzählte vom Aufstand der Herero und Nama im heutigen Namibia. 1985 entstand daraus ein TV-Dreiteiler. Das war's dann auch schon aus deutscher Sicht in Sachen Film und Kolonialismus, bis auf ein Propagandadrama über den rassistischen Kolonialisten Karl Peters, das während des Dritten Reichs entstanden war. Kraumes, der vermessene Mensch, ist jetzt tatsächlich der erste Kinofilm über die deutsche Kolonialzeit in Afrika, im Interview sucht der Regisseur Gründe dafür.
4: Es gibt eine relativ einfache Erklärung. Deutschland musste nach dem verlorenen Weltkrieg, dem Ersten Weltkrieg 1919, alle Kolonien abgeben. Und als dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nach dem Zweiten Weltkrieg, die großen Freiheitskämpfe der ehemaligen Kolonialgebiete stattgefunden haben, haben die Deutschen sich schön zurücklehnen können und sagen können, na, zum Glück haben wir damit nichts zu tun mit der Kolonialgeschichte.
2: Lars Graume, Jahrgang 1973 und in Frankfurt am Main aufgewachsen, drehte ab 2013 Tatortfolgen fürs Fernsehen, bevor er sich verstärkt dem Kino zuwandte. Seitdem macht er spezielle Filme, Filme, die unbequem sind und deshalb oft schwer zu finanzieren, wie bei Der vermessene Mensch. Es war ein langer Weg und es war
4: auch so, dass bei Partner, mit denen wir geredet haben, auf der Suche nach den finanziellen Mitteln, wir oft sehr zynische Antworten gehört haben. Es gibt eben auch Leute, die sagen, ach,
2: noch ein Genozid. Schrecklich. In den Jahren 1904 bis 1908 ermordeten deutsche Soldaten rund 50.000 Herero und Nama. Entgegen eines Abkommens zwischen den Regierungen von Namibia und Deutschland sind die Opfervertreter bisher nicht mit der Versöhnungserklärung einverstanden. Lars Kraume möchte mit Der vermessene Mensch vor allem ein Bewusstsein schaffen für das, was die Kolonialmacht Deutschland ehedem angerichtet hat. Die Vergangenheit bestimmt die Gegenwart. Das war auch schon bei Kraumes vorherigen Werken so. Der Regisseur lässt nicht locker.
4: Ja, ich habe jetzt am vermessenen Mensch drei Jahre jeden Tag gearbeitet. Und wenn man das so lange machen will, dann muss man sich irgendeine Geschichte aussuchen, die einen auch so lange interessiert.
2: Lars Kraume hat eine Mission. Das macht ihn angreifbar. Bei der Premiere von »Der vermessene Mensch« im Berliner Kino International gab es neben viel Lob auch kritische Stimmen. Dem Regisseur wurde vorgeworfen, er erzähle eine Täter- und keine Opfergeschichte. So reproduziere er in seinem Film Rassismus und erzeuge Empathie für einen weißen Herrenmenschen. Wer den Film gesehen hat, kann diese Vorhaltungen nur als absurd bezeichnen, denn Kraumer hat sich ganz bewusst entschieden, nicht die Opferperspektive der Nama und Herero einzunehmen, er wolle keine kulturelle Aneignung, sagt er. Er zeige vielmehr, wie der Ethnologe Alexander Hoffmann in Deutsch Südwestafrika Grenzen der Menschlichkeit überschreite. Ich wusste, am Ende ist der Typ ein
4: Konformist und ein Monster. Und auch die Musik zum Beispiel ist ja sehr distanziert. Die manipuliert einen nicht hin zu Mitgefühl oder Mitleid oder sowas, weil das alles falsch ist. Ich wollte unbedingt, dass die Zuschauer sich ihr eigenes Bild machen. Oft sind die Szenen ja auch so Verhandlungen über moralische
2: Positionen. Sein so Film funktioniere mehr über den Kopf als über den Bauch, fügt Lars Kraume noch an. Der vermessene Mensch ist beeindruckend unaufgeregt inszeniert. Bisweilen fast schon wie ein Dokumentarfilm, aber in der Haltung gegenüber seiner fiktiven Hauptfigur unmissverständlich. Wenn man genau guckt, was ihn wirklich antreibt, ist sein Ehrgeiz erfolgreich zu sein. Und
4: für den Erfolg geben Menschen eben alles auf.
0: Ab Donnerstag im Kino, der vermessene Mensch von Lars Kraume. Was sich reimt, das wusste schon der Pumuckel, was sich reimt, ist gut. Insofern ist der heutige Welttag der Poesie ein guter Tag. Wobei sich Gedichte natürlich nicht zwingend immer reimen müssen, aber gereimtes lässt sich in der Regel besser merken. Wir haben meinen Kollegen Florian Barnickel losgeschickt, damit er sich umschaut nach Leuten, die noch ein Gedicht haben auswendig können. Das Ergebnis ist zwar keine hochoffiziell repräsentative Erhebung, aber – was soll ich sagen – gleichwohl erschütternd.
2: Nee, ich kann kein Gedicht, leider, nein.
5: Habe ich gehasst, deswegen ist es nicht in meinem Kopf
6: geblieben. Jetzt gerade auf die Stelle nicht. Das ist einfach zu lang her. Oh nee, tatsächlich nicht.
1: Boah. Nö. Nee. Ein Gedicht habe ich keins im Kopf, nein. Nein, leider gar nicht, tut mir leid. Ich wüsste noch eine Zeile vom Erlkönig. Er reitet zu so spät ja, durch ja. Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hält den Knaben wohl in dem Arm. Er hält ihn sicher. Er hält ihn warm. Mein Sohn.
3: Was weiß ich nicht mehr weiter. Aber immerhin, oder?
4: Ja klar, es passt zwar nicht zur Zeit. Aber Advent, Advent, an nicht dein Freund. Der ist eins, dann zwei, dann drei, dann vier.
3: Dann steht das Christkind vor der Tür.
5: Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich rum bestiehlt den heiße.
1: Raus vom Walde komme ich her. Ähm, wie ist das? Ähm, es weihnachtet sehr, merke ich nicht zusammen.
3: <lacht> ja, da müsst ihr jetzt nachdenken und da habe ich keine Lust.
0: Also, irgendwie waren die meisten Passanten, die der Kollege Barneckel da getroffen hat, in der falschen Jahreszeit unterwegs. Ich hätte da was Passenderes beizutragen. Eduard Mörike. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Es passt nicht nur zum heutigen Welttag der Poesie, sondern auch zum gestrigen kalendarischen Frühlingsanfang. Im Frühjahr sind die Menschen ja noch am ehesten dazu geneigt, so sowas wie eine poetische Ader in sich zu entdecken. Aber natürlich ist und kann Poesie eigentlich unendlich viel mehr, als nur in Naturschönheit zu schwelgen. Zum Kulturweltgespräch begrüße ich daher die Lyrikerin Daniela Seel. Guten Morgen!
1: Guten Morgen nach München.
0: Sie sind nicht nur Lyrikerin, sondern auch Verlegerin und als solche Mitgründerin des Independent-Verlags Cookbooks, der sich als Labor für Poesie als Lebensform versteht. Da klingt schon an, dass Lyrik in Ihren Augen und Ohren viel mehr kann, als jetzt nur Frühlingsgefühle zum Ausdruck zu bringen. Was denn zum Beispiel noch?
1: Ja, sie kann die Poesie über alle Fragen der Gegenwart und der Vergangenheit alles was uns umtreibt reflektieren und sprechen und sie kann auch die Sprache selbst befragen das finde ich noch mit ihr stärkstes merkmal eigentlich dass üblicherweise wir ja mit der sprache umgehen als sei es etwas ganz selbstverständliches und kommunikation setzt so viel voraus und wir gehen einfach davon aus dass das schon so klappt dass beim anderen das ankommt, was ich meine, sagen zu wollen. Und wir arbeiten da mit so vielen Annahmen. Und in der Lyrik haben wir ein Sprechen, ein dichtes Sprechen, das uns auch das in Frage stellen lassen kann und auf die Sprache selber anders schauen kann. Und eben darauf, dass vieles nicht so selbstverständlich ist, auch wenn wir es meinen. Und dass das eine produktive Kraft auch sein kann. Und das, wovor sich viele oft fürchten, Eben eine Mehrdeutigkeit, eine Uneindeutigkeit, verschiedene Möglichkeiten der Auslegung, dass das eben gerade auch die Stärke der Sprache ist und dass es mich dann auch dazu bringt, anders über mich nachzudenken, über mich in der Welt, über die Welt nachzudenken.
0: Für die allermeisten Menschen, so mein Eindruck, spielt Lyrik trotzdem, wenn überhaupt nur in Form von Kalendersprüchen eine Rolle oder wenn man mal schnell ein paar Verse googelt, wenn man was in einem Poesiealbum oder dergleichen schreiben muss, darum heißt das ja auch so, würden Sie sagen, trotzdem immerhin besser als gar nichts, darauf lässt sich ja vielleicht auch aufbauen?
1: Vielleicht ist den meisten gar nicht bewusst, wie sehr sie von Lyrik auch Umgeben sind, weil das ihrem Verständnis oder dem, was vielleicht auch mal in der Schule gelehrt wurde, was Lyrik sein kann, nicht entspricht. Ich würde zum Beispiel sagen, auch viele Songtexte sind eine Form von Lyrik und da kennen ganz sicher ganz viele Menschen, ganz viele, also das Lied ja auch eigentlich ein klassisches Lyrikgenre.
0: Auch mit Popsongs wird man nicht zwingend reich, aber mit einem Lyrikverlag vermutlich noch weniger, trotz zahlreicher Auszeichnungen, die Sie für Cookbooks zum Beispiel bekommen haben. Wieso macht man das trotzdem? Also aus Not, weil es sonst keiner macht und man muss ja als Lyrikerin irgendwie verlegt werden oder aus Überzeugungstäterschaft, was treibt Sie an?
1: Ja, da spielen einige dieser Aspekte mit rein. Also ich habe das auch von Anfang an schwierig gefunden, Cookbooks als Verlag zu bezeichnen, obwohl es natürlich Ähnlichkeiten mit verlegerischen Tätigkeiten anderer Institutionen hat. Aber für mich ist es tatsächlich eher eine Art Dichter und Dichterin-Selbstverteidigung. Also genau wie Sie schon sagten, dass dadurch, dass es Cookbooks gibt, anders gesehen werden kann, was in diesen lyrischen Formen in der Gegenwart stattfindet. Dort eben einen Ort zu schaffen, der durch die Zeit geht und Umgang hat mit einer Art von Sprechen, die zu vielem, wie sonst gesprochen wird, ich will nicht sagen im Gegensatz, aber in Ergänzung steht und anders nochmal auf uns selber schauen kann. Und in einer anderen Komplexität, in einer anderen vielleicht auch Schönheit, das ist ja auch nicht zu unterschätzen, dass, dass Gedichte oft auch versuchen, eben das Schöne zu fassen in all der Krisenhaftigkeit der Welt, in, gerade in, in unserer Gegenwart und in einer Art auf die Gegenwart zu schauen, die uns vielleicht helfen kann, das anders auszuhalten, auch die Ambivalenzen und die Abgründe und den Schrecken und unsere eigene ja, Ohnmacht oder Schuldverhaftung in dieser ganzen Unbill, mit der wir gegenwärtig zu tun haben.
0: Aber ein bisschen verrückt, mit Verlaub, muss man offenbar schon sein, wenn man einen Lyrikverlag Ich nehme jetzt das Wort Verlag nochmal, obwohl sie nicht ganz glücklich sind damit. Wenn man so einen Lyrikverlag gründet, denn das Cook im Verlagsnamen schreibt sich nicht mit C am Anfang, wie das englische Wort für Koch oder Kochen, sondern mit K und dann bedeutet Cook so viel wie Spinner. Ja, genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. Der heutige Welttag der Poesie, den die UNESCO im Jahr 2000 ins Leben gerufen hat, soll, Zitat, an die Vielfalt des Kulturguts Sprache und an die Bedeutung mündlicher Traditionen erinnern. Zitat Ende. Ich finde, das verräterische Wort ist hier erinnern, weil erinnern muss ich an was, das andere vergessen haben. Also da könnte man schon sagen, steht so schlimm um die Poesie?
1: Nein, die Poesie lebt, sie ist da und sie kann dich treffen. Zum Beispiel in diesem Moment im Radio. Es ist etwas, was einfach da ist, was existiert, was getan wird. Es ist ja auch eine Praxis, die Poesie. Und von daher ist es schön, dass es diesen Anlass gibt, Welttag der Poesie, um eben vielleicht solche Begegnungen mit Dichtung auch dann anzustoßen. Aber es ist nichts, was der Vergangenheit angehört.
0: Die Poesie lebt, sagen Sie. Die gute Nachricht von meiner Seite, die ich dazu beisteuern kann, meine demnächst 16-jährige Tochter hat sich zu Weihnachten zwei Gedichtbände gewünscht. Die hört mir jetzt hoffentlich gerade nicht zu, weil sie in der Schule ist. Darum kann ich das hier sagen, das war natürlich vor allem Herzschmerzlyrik. Und da sind wir aber wieder bei dem Punkt, darauf ließe sich ja vielleicht aufbauen. Nur in der Schule habe ich den Eindruck, passiert das kaum noch, obwohl viele Jugendliche in dem Alter dafür durchaus empfänglich werden. Haben Sie eine Idee, wie man dieses Poesiepotenzial besser ausschöpfen könnte?
1: Ich glaube vor allen Dingen durch das Selbermachen. Also was ja so ein bisschen nervt an der Schule, dass man immer so in die rezipierende Haltung gedrängt wird und das anschauen soll, was andere gemacht haben. Und da irgendwie einen komischen Blick darauf hat.
0: Am besten und ehrfürchtig das, davorstehen, vor allem den Goethes und wie sie alle heißen, ja, und Ja, und,
1: aber eben das vermittelt zu bekommen, dass man das eh nicht kann selber, obwohl man doch selber auch mit Sprache täglich Umgang hat, das finde ich merkwürdig. Und es gibt zum Beispiel jetzt seit einigen Jahren ein ganz tolles Projekt, das nennt sich Poedu. Und das regt Schülerinnen und Schüler an, selber Gedichte zu schreiben. Also da sind zeitgenössische Dichterinnen und Dichter jeden Monat quasi als Paten dabei und haben eine Anregung, einen eigenen Text zu schreiben. Und dann können Kinder oder auch Jugendliche da etwas einreichen, etwas Selbstgemachtes. Und auch spielerisch verschiedene Formen von Sprache ausprobieren. Und mit bestimmten Dingen, die in der Schule vielleicht sehr steif daherkommen, einfach das ausprobieren und spielerisch arbeiten und dadurch ganz viel lernen, auch über das eigene Sprechen und Gedichte schreiben.
0: Also Eltern, Lehrerinnen, Lehrer und natürlich Kids aufgemerkt. Poedu, da werden sie... Da werdet ihr angestiftet zum selber Dichten. Um vielleicht zum Schluss nochmal die Werbetrommel für die Poesie zu rühren. Zum heutigen Welttag der Poesie hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung eine Liste mit Lyrikempfehlungen vorgelegt, auf der auch der von ihrem Verlag Cookbooks verlegte Band Meine Faust von Sibylla vericic hausmann genannt wird. Schwärmen Sie uns noch kurz mit ein paar Sätzen für diese Dichterin und ihre Lyrik. Wieso sollte man sie unbedingt lesen?
1: Was ich an dem Band Meine Faust ganz toll finde, ist, wie äh, Sibylla ein Thema in die Lyrik bringt, was da bisher noch nicht so vorkommt, nämlich das Müttersein. Also Mütter haben, Mütter sein und in diesen Generationenverhältnissen zu stehen. Und äh, es gibt auch einen ganz tollen Essay in dem Band, wo es um weibliche Wut geht und warum man das vielleicht nicht will wütend zu sein, obwohl man es vielleicht doch auch sollte angesichts der Umstände und was das eben vielleicht auch mit Zärtlichkeiten oder mit Schönheiten zu tun haben kann.
0: Ein Tipp zum Welttag der Poesie von Daniela Siel, selbst Lyrikerin und Mitbegründerin von Cookbooks. Haben Sie vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
5: Ich danke. Just want to
0: Good Time. Ein weiterer Titel von Endless Affair war das, dem neuen Album von Elf Ready. Jazz ist in der Musik ungefähr das, was freie Rhythmen in der Lyrik sind. Und ganz in dessen Zeichen steht ab heute wieder Burghausen. Dort beginnt am Abend die Jazzwoche. Die erste Ausgabe seit dem Tod von Helmut Viertel Anfang des Jahres. Viertel hatte das Festival 1970 mit aus der Taufe gehoben. Seit geraumer Zeit schon versteht sich die internationale Jazzwoche Burghausen auch als Geburtshelfer für junge Musikerkarrieren. Zum heutigen Auftakt findet das Finale um den europäischen Burghauser nachwuchs statt. Mit ins Rennen geht der Kontrabassist Nils Kugelmann mit seinem Trio. Roland Biswam stellt das Ausnahmetalent vor.
6: Da geht es genau darum, diesen Moment, wenn man zum Beispiel aus Publikumssicht einfach ganz begeistert auf ein Konzert wartet und da steht schon das Schlagzeug und die Becken scheinen und es liegt so in der Luft, dass es gleich losgeht. Und dann werden die ersten Töne gespielt und dann, also ich weiß nicht, dieser Moment, wenn Sachen anfangen, fand ich da zum Beispiel so faszinierend. Es ist ja auch manchmal bei Filmen so oder privat natürlich auch beim Thema Liebe, was auch immer. Wenn sowas in der Luft liegt und man weiß jetzt, dann steht da was und jetzt fängt es an.
3: Ja, da fängt vielleicht etwas ganz Großes an, in Gestalt dieser Person und seinen zwei Mitstreitern. Nils Kugelmann, 26, aus München, spielt Bass und wird in wenigen Wochen beim renommierten Jazzlabel Act sein Debütalbum vorlegen, Stormy Beauty.
6: Da steckt vielleicht so ein bisschen meine generelle Philosophie drin, was auch die Musik ein bisschen angeht, wie ich mich gerne ausdrücke. Ich persönlich mag es einfach, wenn Musik irgendeine Art von Schönheit hat, was aber nicht heißt, dass es glatt gebügelt sein muss, sondern das kann auch stürmisch sein. Und es kann auch unerwartete Sachen drin haben und im Optimalfall ist es dann trotzdem schön. Ein Ästhet, dieser Nils
3: Kugelmann. Feingliedrig, fast schon zerbrechlich, sitzt er da beim Interview. Sympathisch, ein wenig intellektuell wirkt er. Sehr reflektiert und musikalisch weit gefächert, gut informiert und gebildet. Bach ist ihm natürlich ein hausheiliger. Aber auch die bis heute maßgeblichen Jazz-Trios von Ahmad Jamal, Bill Evans, S. Björn Svensson oder Keith Jarrett sind im Leuchttürme. Hier in diesem Trio begleiten Bass und Schlagzeug nicht einen brillierenden Starpianisten. Nein, hier unterhalten sich drei gleichberechtigte Zeitgenossen im intimen Parlando. Verweben, verstricken sich in
6: Argumenten, Zoten oder Binsenweisheiten. Am Jazz finde ich so faszinierend dieses Gefühl, dass man eben nicht genau weiß, wie der Konzertabend laufen wird oder wie jetzt das Stück laufen wird und dass es immer diese Flexibilität hat. Und dadurch kommen diese Energien zustande, die ich da so faszinierend finde. An der Mathematik, da fand ich diese Klarheit so faszinierend. Und auch dieses Spiel damit, sage ich mal, was dann auch im Jazz quasi, was man da ja auch wiederfindet. Sei es jetzt bei Grooves, wo man sich irgendwie viel dabei denken kann und die auch... Berechnet und an der Psychologie fand ich ja das Spannende, weil Psychologie ist ja in jeder Situation irgendwie da, wie sich Menschen entscheiden und bei Emotionen und auch bei Musik. Also ich habe meine Bachelorarbeit beim Musikstudium darüber geschrieben, ob man beweisen kann, dass Musik Emotionen auslöst.
3: Finding Your Place, ein weiterer Titel aus der Feder des Nils Kugelmann. Und das ist wahrlich Programm. Zunächst hat er Mathematik probiert. Der Vater ist schließlich Ingenieur, die Mutter Coach, das meint Lebensberaterin. Dann hat er Psychologie probiert, ist dann aber seiner Passion gefolgt, den tiefen Tönen. Finding Your Place ist also, wenn man so will, die Suche des Nils Kugelmann, eine Basis zu finden im Leben. Und dabei wählt er den gemeinhin riskantesten Weg als Jazzmusiker, ein Auskommen zu finden. Das ist nachgerade unmöglich. Aber Nils Kugelmann ist tollkühn. Heute Abend stellt er sich mit seinem Trio dem Publikum und den strengen Juroren des Burghauser Nachwuchswettbewerbs. Und wer weiß, wenn es vielleicht zunächst so aussehen mag, dass eine polnische, eine französische, eine italienische Formation die Nase vorn haben mag, der Late Change... Auch so ein Titel könnte durchaus für Überraschungen sorgen.
6: Das fand ich schon immer spannend, wenn gleichzeitig Sachen irgendwie konstant bleiben und sich aber auch gleichzeitig andere Sachen verändern. Und da ist eben so: das C bleibt da über einen sehr langen Zeitraum konstant und dann ist es so: ganz am Schluss geht es dann einen Halbton nach unten. Und auch in der Form geht es immer mal für zwei Takte kurz nach unten.
3: Dabei wünschen wir Herrn Kugelmann, dass es streng nach oben gehen möge.
0: Der Jazzbassist Nils Kugelmann heute Abend zu erleben beim Auftakt der internationalen Jazzwoche Burghausen. Das Festival läuft bis Sonntag. Hier auf Bayern 2 können Sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag dabei sein, ab kurz nach Mitternacht in der Radio-Jazz-Nacht extra. Ja und Das war's für heute von der Kulturwelt. Am Mikrofon war Christoph Leibold. Ich verabschiede mich am Welttag der Poesie mit einem Gedicht von Heinrich Heine. Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück. In diesem Sinne bis morgen um halb neun, wenn die Kulturwelt zurückkehrt.